0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们一起来关心本周三件重要的财经大事。行政院主计总处公布去年国民所得概股统计，解答了台湾人均国内生产毛额能不能超越日韩。中国国家统计局公布12月房地产开发和销售情况，将会反映中国的旧房政策可不可以逆转衰退趋势。最后是美国、墨西哥和加拿大三国将在年初举办三方半导体论坛，北美半导体供应链态势已经成型了吗？以下就是本周天下财经周报。第一件财经大事：台湾人均 GDP 要超越日本、韩国，还得靠汇率帮忙。行政院主计总处将在本周三公布台湾2022年第四季以及整年的国民所得统计。主计总处预估，台湾去年的经济成长率将落在百分之三点零六。然而，因为去年台币对美元贬值，所以人均国内生产毛额 GDP 预估是三点二万美元。比国际货币基金组织 （IMF） 预测的三点五万美元还低。既然主计总处的预估偏向保守，那台湾的人均国内生产毛额还有机会在去年超越日本、韩国吗？因为 IMF 和日本经济研究院都在去年年底预测，二零二2年将是台湾超越日本、韩国的关键一年。其中呢 ，IMF 可以说最乐观。他们预估台湾的人均国内生产毛额在去年可以达到 3.5 万美元，一举超越韩国的 3.3 万美元和日本的 3.4 万美元。日本经济研究院同样预估了台湾的人均国内生产毛额在2022年就能够超越日本、韩国。但是呢，从长期的趋势来看，韩国终究会从台、日、韩三国当中脱颖而出。相反的，日本将会成为亚洲已开发国家当中，包括香港、新加坡、台湾和韩国在内，人均国内生产毛额最低的国家。日本经济研究院对日本悲观的主要原因就在于日元贬值。虽然台币对美元过去一年也已经下跌了将近百分之九，韩元下跌将近百分之五，但是日元足足下跌了百分之十三。由于人均国内生产毛额是用美元计算的，所以会有重大影响。主计总处也坦言，台湾同样因为兑换美元汇率的关系，因此人均国内生产毛额不一定能够在今年超越日韩。因此，最后台湾到底能不能在2022年超日赶韩，还得等韩国在一月底以及日本在二月公布去年的国内生产毛额统计，答案才会揭晓。第二件财经大事，中国请尽全力救房市。不过，消费者的信心换得回来吗？中国国家统计局将在本周二公布中国去年十二月七十个大中城市住宅销售价格以及房地产开发和销售的情况。自从中国政府在二零二零年提出三条红线，希望限制中国房地产企业的金融风险之后，以恒大为首等等房地产开发商就开始爆出流动性危机，也造成中国房市收缩。根据中国国家统计局去年十一月的最新数据。在这七十个城市当中，有五十一个城市的房价比起上个月出现走跌，而住宅的销售额则是比去年收缩百分之二十八，房地产的景气指数也持续收缩，各项指标都指出了前景不乐观。然而呢，就像防疫政策能够大转弯一样，中国的房地产政策也陆续从去年十一月开始出现了逆转性的改变。中国人民银行和银保监会在去年十一月首度公布十六条措施，鼓励金融机构宽限房地产开发商即将到期的融资，并且呢支持调降个人房贷利率。这是从三条红线以来，中国政府对于房地产业最大幅度的政策支持。而今年一月，银保监会再度公布了新的措施。他们提出首购房屋的房贷利率动态调整政策，也把权力下放给地方政府。如果说当房价下跌的前提之下，那么地方政府就可以调降当地的房贷利率。种种举措都显示出中国政府一改先前的打房姿态，展现出拯救中国经济的决心。但是，中国房市有可能会在2023年回稳吗？花旗银行的预测，由于消费者信心受到打击了，中国房市恐怕无法在短期内重建。中国房屋销售预估将在2023年再跌百分之二十五。最后一件财经大事，那就是北美晶片来了，美国联手墨西哥和加拿大，北美领袖高峰会上周在墨西哥登场。美国总统拜登，还有加拿大总理杜鲁多以及墨西哥总统欧布拉多会面，三方关注的焦点就是半导体供应链。不止美国积极争取半导体落脚，墨西哥也希望在这波半导体的回流潮当中，靠着相对便宜的人工成本，成为北美半导体供应链的投资热点。墨西哥外交部也指出，希望美国能够协助墨西哥招募想投资的半导体厂商，尤其呢是位在亚利桑那州的工厂，就能够由墨西哥当地的供应商来服务。美加墨三国领袖也同意，将在今年年初举办三方半导体论坛，由三个国家的高阶官员和产业代表出席，协调三方的半导体投资政策。墨西哥经济部表示，墨西哥南部水资源丰沛，有可能成为半导体设厂的据点，并且专攻封测、测试以及生产。事实上，台湾有不少的电子制造业已经在墨西哥开始布局了。像金宝电子指出，墨西哥产能受到许多北美客户询问，而台湾表面黏着科技也提到，新设置的墨西哥产能将能够在今年年底上线。以上就是今天的天下零时差，由张玉思撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。